3: Griechenland, Athen im letzten Herbst. Bengalus, Feuerwerk. Die Zuschauertribünen des Fußballstadions platzen aus allen Nähten. Dann ein Adler, der langsam in die Arena schwebt. Landet, einen Fußball ablegt. ALK Athen ist wieder daheim. Es ist das erste Spiel für den Fußballverein im neuen Stadion nach fast zwei Jahrzehnten. Ein Mega-Event. Aber es geht an diesem Tag nicht nur um Sport, es geht auch um Geschichte. Darum, was den Verein ausmacht, wo seine Wurzeln liegen. Und das ist ein ziemlich schmerzhaftes Kapitel griechisch-türkischer Vergangenheit. Es ist die Erinnerung an einen Verlust, die sich durch die Reportagen dieser Gesichter Europas zieht, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Susanne Güsten und Rodothea Seralido haben sie eingefangen. 100 Jahre Sehnsucht. Der Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei. Am Mikrofon Johanna Herzing. Die Idee war einfach, im Rückblick betrachtet viel zu einfach. Um Krieg, Blutvergießen und weiteres Elend zu beenden, soll jeder auf seine Seite. Christen hierhin, Muslime dorthin. Am 30. Januar 1923 haben das die Türkei und Griechenland vertraglich festgelegt. Dass Frieden einkehrt, war damals bitter nötig, denn vorher haben sich beide Länder lange bekriegt, die jeweiligen Minderheiten zum Teil auch diskriminiert, verfolgt, vertrieben oder ermordet. Besonders im Osmanischen Reich gab es in der Zeit des Ersten Weltkriegs und im darauf folgenden türkisch-griechischen Krieg hunderttausende zivile Opfer. Damit sollte Schluss sein. Die beiden Länder vereinbarten einen Bevölkerungsaustausch. Der Völkerbund stand Pate. Ungefähr 1,5 Millionen Griechen, deren Heimat Anatolien war, waren betroffen. Dazu fast eine halbe Million Muslime, die in Griechenland zu Hause waren und jetzt weg mussten. Die anatolischen Griechen waren dabei größtenteils schon geflohen oder vertrieben. Die Abmachung hat es eigentlich nur noch endgültig gemacht. Wenn man heute in Athen nach den Spuren dieser Geschichte von vor 100 Jahren sucht, dann muss man nicht lange im Archiv graben. Man kann sich auch einfach im nagelneuen Fußballstadion von AEG, Athen, umschauen.
1: Dasus Zadalis, 47 Jahre alt, in Lederjacke und beigefarbener Stoffhose, steht am Rande des Fußballfeldes und zeigt um sich. Der kleine Mann mit dem gepflegten Bart ist der Pressesprecher des FC AEG, Athen. Das hier
4: ist unser neues Stadion. Wie du siehst, finden noch kleinere Arbeiten statt. Fast alle Sitzplätze sind gelb, wie es in unserem alten Stadion der Fall war. Schwarz sind nur unser doppelköpfiger Adler, die Zahl 1924, das ist das Jahr unserer Gründung und natürlich die Buchstaben AEK, also AEK.
5: Gelb,
1: schwarz. Das sind die Vereinsfarben von AEK. Die Buchstaben stehen für Athlitiki Enosi Konstantinopolis, übersetzt Sportvereinigung von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Die Gründer waren Mitglieder des dortigen Fußballvereins Pera Club. Sie kamen als Flüchtlinge nach Athen und gründeten 1924 einen neuen Verein, erklärt Tasos Zatalis. Seine Augen funkeln.
4: Am Anfang war Aik ein Club für Griechen aus Konstantinopel. Aber weil die Mannschaft in den 1930er Jahren so erfolgreich war, wurden auch viele andere griechische Flüchtlinge aus Kleinasien zu Fans. Aus einem Club fast ausschließlich für Istanbuler Griechen wurde ein Verein für alle Flüchtlinge aus Kleinasien.
1: Das Stadion mag neu sein, die Location hingegen ist es nicht. Es wurde genau an der Stelle errichtet, wo bis 2003 das alte Fußballstadion stand, in Nervila Velfia, einem Athener Stadtteil, in dem in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts viele Flüchtlinge aus Kleinasien untergebracht wurden. So wie in den Stadtteilen rundherum. Näher Ionia, näher Chalkidona, Iraklio. Die Geschichte der Griechen aus Kleinasien. Im neuen Stadion von AEG ist sie omnipräsent.
4: Überall fließt der Bezug zu Kleinasien mit ein, zu den Flüchtlingen von damals und zu dem, für das Eig nun mal steht. Unsere Tribünen haben die Namen von Städten und Orten, aus denen die griechischen Flüchtlinge ursprünglich kamen. Ataki, Samsunda, Aidini, Alikanassos, Aivali. Der kommerzielle Name unseres Stadions ist Opap Arena, benannt nach unserem Sponsor. Aber der eigentliche Name ist Aya Sophia.
1: Die Aya Sophia oder Aya Sophia. Über 900 Jahre lang war das prächtige byzantinische Gebäude aus dem 6. Jahrhundert nach Christus eine der wichtigsten Kirchen des Christentums, vor allem der Ostkirche. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 nach Christus wurde die Hagia Sophia zur Moschee, dann in den 1920er Jahren unter Mustafa Kemal Atatürk zum Museum und seit 2020 erneut zur Moschee. Für die Nachfahren der Griechen aus Kleinasien ist sie aber immer noch ein Symbol der Heimat ihrer Vorfahren.
4: Uns daran zu erinnern, woher wir kommen und welche Symbole uns vereinen, hat nichts mit Hass gegenüber anderen zu tun. Wir vergessen unsere Identität nicht und wir vergessen unsere Herkunft nicht. Das bedeutet nicht, dass wir diese Orte zurückerobern wollen.
1: Doch mit dem Bau des Fußballstadions ist das Erinnern noch längst nicht abgeschlossen. Geplant sind auch zwei Museen. Ein Museum der Griechen aus Kleinasien und ein Museum der Geschichte von AEG Athen. Die Eröffnung der Museen können die meisten AEG-Fans kaum erwarten, so auch Babis Polychroniadis. Der 48-Jährige bestellt auf dem öffentlichen Platz vor dem neuen Stadion gerade seinen Kaffee und stößt zufällig auf Freunde im Straßencafé, das auch dem FC AEG gehört.
6: Ich will beide Museen mit meinen Kindern besuchen. Ich bin sehr neugierig zu schauen, was es dort zu sehen gibt. Ich mag das neue Stadion sehr. Wissen Sie, ich bin AEG weil meine Oma Aek war. Sie und mein Großvater kamen aus Ikonio, also Konya in der heutigen Türkei. Hier in Athen war ihr Haus 500 Meter von diesem Platz entfernt. Als ich sie einmal fragte, welche Mannschaft sie unterstütze, sagte sie mir, mein Kind, wir kommen von dort und deshalb sind wir Aek. Danach war das nie wieder ein Thema für mich. Auch ich wurde Aek-Fan.
1: Aber ist der permanente Bezug auf die Vergangenheit und die ganze Symbolik nicht zu viel des Guten? Etwa der über sieben Meter hohe doppelköpfige Adler aus Stahl, der hinter ihm in der Mitte des Platzes vor dem Fußballstadion in den Himmel ragt. Nein, sagt Babis Polychroniadis und schüttelt den Kopf.
6: Mir gefällt dieser Adler sehr. Es ist wichtig, die Vergangenheit zu kennen, um in die Zukunft zu schauen. Das hat auch nichts mit Chauvinismus zu tun. Im Gegenteil, gerade weil unsere Vorfahren als Flüchtlinge nach Griechenland kamen und von den Einheimischen wie Fremde behandelt wurden, zeigt sich unser Verein auch mit den heutigen Flüchtlingen solidarisch. Und auch viele junge Menschen aus Einwandererfamilien können sich mit den Werten unseres Vereins identifizieren und sympathisieren mit AEK.
3: Nea Smyrni, Neues Smyrna oder eben Izmir, wie es heute heißt. Viele Stadtviertel von Athen sind in den 1920er Jahren von griechischen Geflüchteten aus der Türkei gegründet worden. Die Namen erinnern an das alte Zuhause. Als die Menschen dort weg mussten, war das oft ziemlich traumatisch. Ja,
2: für die gefüllten Weinblätter nehme ich Reis, Hackfleisch, Dill, Frühlingszwiebeln, dazu Zwiebeln sehr feingeschnitten, geschnitten, Salz, Pfeffer und gemahlenen Piment. Und es müssen immer Weinblätter sein, sonst sind das keine echten Dolmadakia. Als Beilage passt immer Joghurt. Auch den Reis oder Fleisch in Tomatensoße esse ich immer mit Joghurt. Nein, nein,
1: nein. Femis Papadopoulou, 83 Jahre alt, sitzt am üppig gedeckten Tisch in ihrer Wohnung im Athener stadtteil Neasmirni und deutet auf einen der vielen Teller. Sie hat zwei Bekannte eingeladen, Felksinoi Musaki, 75 und Marilena Manika, 32 Jahre alt. Die drei Frauen pflegen sorgfältig die Bräuche und Gewohnheiten ihrer Vorfahren. Am Tisch tauschen sie sich über die Geheimnisse der Küche Anatoliens aus. Mein Vater hat das
2: Adjem Pilaf geliebt. Es ist Reis mit Geflügel oder Lammleber, Mandeln und anderen Trockenfrüchten
1: und mit Butter. Ohne Butter geht gar nichts. In Kleinasien waren ihre Familien Anfang des 20. Jahrhunderts wohlhabend, erzählen die Frauen. Die Männer waren Händler und Kaufleute, die Kinder genossen eine gute Bildung. Damals ein großer Unterschied zur Bevölkerung in Griechenland, die größtenteils ärmer und ungebildeter gewesen sei, als die griechischen Kosmopoliten am anderen Ufer der Ägäis, sagt die 75-Jährige Felxinoi-Musaki.
2: Mein Vater ist 1922 nach Griechenland gekommen, aus Ayvalik. Dort haben sie mit Kleidungsstoffen gehandelt. Mein Vater hatte zu Hause Französischunterricht, zu einer Zeit, wo viele Griechen hier Analphabeten waren. Bei der Flucht war er elf Jahre alt. Hier hat er nie wieder eine Schule besucht. Er hat seinen Optimismus aber nie verloren. Er sagte immer, es wird schon. Diese Menschen waren sehr fleißig, sie waren gute Händler und Handwerker und sie hatten einen breiten geistigen Horizont. Ich glaube, ihm habe ich meinen Scharfsinn und meinen Optimismus zu verdanken. Vom
1: griechischen Staat sei nur wenig Unterstützung gekommen und die einheimische Bevölkerung habe die Flüchtlinge argwöhnisch beäugt, sagt Themis Papadopoulou. Die alte Frau wird plötzlich ganz ernst. Ihre Mutter und Großmutter stammen aus dem Küstenort Alikarnassos, dem heutigen Bodrum. Über Umwege gelangten sie nach Piräus, wo sie sich erst mal niederließen, sagt sie. Dass sie für immer in Griechenland bleiben würde, für ihre Großmutter sei das auch Jahre nach der Flucht unvorstellbar gewesen.
2: Meine Oma trug in der Tasche ihrer Schürze immer ihren Hausschlüssel von ihrem Haus in Bodrum. Sie nahm mich als Kind auf den Schoß, und der Schlüssel war immer da und hat mich gestört. Ich kann mich erinnern, wie ich ihr sagte, nimm den Schlüssel daraus, der stört mich. Nein, sagte sie, das ist der Schlüssel zu unserem Haus in der Heimat. Sie wussten nicht, dass sie nicht zurückkehren werden, sie waren überzeugt, dass sie nur vorübergehend hier sind.
1: Doch der Bevölkerungsaustausch sollte endgültig sein. Griechenland wurde wider Willen die neue Heimat für die fast 1,5 Millionen Griechen aus Anatolien und mit dem Friedens- und Freundschaftsabkommen zwischen Griechenland und der Türkei aus dem Jahr 1930 war auch jegliche Hoffnung auf Entschädigung für den Verlust ihrer einstigen Besitztümer erloschen. Das Gefühl einer tiefsitzenden Ungerechtigkeit, die Wut auch auf die griechischen Regierungen, die all das zuließen, das Trauma der Flucht und Entwurzelung, das präge auch die zweite und dritte Generation, sagt die jüngste unter den drei Frauen, die 32-jährige Marilena Manika.
7: Mein Großvater väterlicherseits kam aus Wurla, etwas außerhalb von Izmir. Meine Großmutter aus Adana. Ich bin sehr stolz auf diese Herkunft. Aber es ist für mich auch wie eine Wunde, die nie heilt. Das ist unerklärlich, denn ich gehöre der dritten Generation an. Und trotzdem ist es so, als hätte ich die Flucht durchgemacht. Dabei hat mein Großvater über das, was er erlebte, nicht mit mir geredet. Zu tief saß der Schmerz. Mein Vater aber hat uns alles erzählt, was er wusste, dass die Menschen in Bourla viel durchgemacht haben, dass es schlimme Massaker an der griechischen Bevölkerung gegeben hat, Vergewaltigungen, Morde. Und gerade bei einer Geschichte hatte er immer Tränen in den Augen.
1: Marilena erzählt mit gebrochener Stimme, dass ihr Großvater als Kleinkind zusammen mit seinen Geschwistern im Jahre 1922 nach Griechenland floh, dass die Kinder nach einem langen Marsch zu Fuß die Promenade von Izmir erreichten und in ein Schiff stiegen. Das kleinste Geschwisterchen aber war noch im Säuglingsalter. Die 32-Jährige macht eine kleine Pause, atmet tief durch. Die Kinder mussten das Baby aus Erschöpfung unterwegs zurücklassen, fährt sie fort und haben es nie wieder gesehen. Nach solchen traumatischen Erlebnissen, die Türkei besuchen und auf Spurensuche gehen, nur wenige der griechischen Flüchtlinge der ersten Generation waren bereit dafür. Und auch für Marilena Manika war die Reise zum Ort ihrer Wurzeln vor wenigen Jahren eine höchst emotionale Angelegenheit. Ich habe Vourla besucht.
7: Am Anfang hatte ich Angst, dass wir als Griechen schief angeguckt werden. Aber als wir am Marktplatz vorbeigingen, sind die Leute auf uns zugekommen. Wir haben unser Viertel beschrieben und einige Ältere wussten noch, wo das war und haben uns dahin gebracht. Alle Häuser waren ausgebrannt und standen nach wie vor leer. Wir hatten ein Öllämpchen mit uns, sind in eins der Häuser rein und haben es dort angemacht. Wir haben die ganze Zeit geheult, so als wäre es unser Haus. <Sed>
8: Πέντε ωσπίτια έκτισα και ας όλια ξεσπιτούμε Προσφυγάσι μας ο θα παραλούμε Προσφυγάσι μας ο Κουνινθέμ θα παραλούμε Πατρίδα μαραεύωσε Among gata ramenos, patrida marae vos. Among gata ramenos. Saxena im Helinas, que si me lada mixenos. Saxena im que
3: Ein Nationalstaat, das dachten Anfang des 20. Jahrhunderts viele, ist dann am stärksten, wenn es möglichst wenig Abweichung gibt. Also möglichst wenig erkennbare ethnische oder religiöse Minderheiten. Auch in der Türkei gab es in den 1910ern und 20ern dieses Denken. Der türkische Staat war da ja gerade erst im Entstehen, als Nachfolger des Vielvölkerstaats Osmanisches Reich, das eben auseinanderbrach. Und auch Griechenland war damals als Staat noch nicht sehr gefestigt. Gut 400 Jahre war es Teil des Osmanischen Reichs gewesen, Erst seit 1827 war Griechenland unabhängig. Aber was sollte eigentlich genau griechisches bzw. osmanisches oder türkisches Staatsgebiet sein? Wo sollten die Grenzen verlaufen? Das war fast ein Jahrhundert lang hart umkämpft. Kreta zum Beispiel ging erst 1913 an Griechenland. Davor hatten auf der Insel jahrhundertelang die Venezianer und dann die Osmanen das Sagen. Neben der griechisch-orthodoxen Bevölkerung gab es dementsprechend auch viele muslimische Kreterinnen und Kreter. 1923 mussten die letzten von ihnen die Insel verlassen. In der Türkei wurden sie dann oft dort angesiedelt, wo vorher Griechen gelebt hatten. Zum Beispiel in dem Dorf, das heute Güllübachce heißt.
9: Still ist es im Garten der Nikolauskirche in Güllübachce. An einem Dorf am Berghang über der türkischen Ägäisküste in der Provinz Aydin. Nur das welke Laub raschelt unter den Schritten von Yunus Tsengel, der die verlassene Kirche wieder zum Leben erwecken will. An einem verfallenen Vorbau hält Tsengel inne und blickt in die Tiefe.
4: Dies war das Beinhaus der Kirche. Und das sind die Gebeine der Vorväter der Menschen, die damals hier fort mussten. Sie mussten sie zurücklassen.
9: Gellebetsch hieß das Dorf früher. Es bestand aus zwei Siedlungen. In Untergelebetsch lebten die Muslime, in Obergelebetsch die Christen, deren Kirche dies war. Bis sie 1922 mit der abziehenden griechischen Besatzungsmacht vor den türkischen Truppen nach Griechenland fliehen mussten. An ihrer Stelle wurden nach 1923 vertriebene Muslime aus Griechenland angesiedelt. Totenstill ist es um die Kirche. Durch einen Türstock ohne Türen führt Tschengel in den Kirchenbau hinein. Die Kirche ist in beklagenswertem Zustand.
4: An der Decke waren früher Fresken, aber die sind nicht mehr zu erkennen. Diese Säulen sind noch stabil, aber das Dach ist nicht mehr fest. Das muss sofort stabilisiert und restauriert werden, bevor es einstürzt. Das kann jeden Augenblick passieren, so wie es aussieht.
9: Sicher ist es in der Kirche jedenfalls nicht. Deshalb tritt Cengel hinaus in den Vorhof, um von seinem Projekt zu erzählen. Manchmal kämen Besucher aus Griechenland, um hier zu beten und Kerzen aufzustellen, berichtet der 45-Jährige. Für sie will er die Kirche restaurieren lassen und hat dafür die Genehmigung des türkischen Kulturministeriums beantragt. Bezahlt werden soll alles über private Spenden. Dabei ist Cengel selbst weder Grieche noch Christ. Er ist Vorsitzender des Verbandes der aus Kreta vertriebenen Muslime in der Türkei. Seine Großeltern wurden in den 1920ern von Kreta umgesiedelt nach Anatolien, also in umgekehrter Richtung wie die griechischen Bewohner dieses Dorfes. Die Gefühle seien dieselben auf beiden
8: Seiten.
4: Wir leiden alle noch unter diesem Schmerz. Wenn ich heute Kreta besuche, dann fühle ich, dass ich eigentlich dorthin gehöre. So geht es auch den Besuchern aus Griechenland, die hier ihre alten Häuser sehen und weinen. Es wäre doch schön, wenn sie kommen und hier beten könnten und wenn wir nach Kreta reisen und dort beten könnten.
9: Cengel zündet sich eine Zigarette an und nimmt einen tiefen Zug. Unter den muslimischen Flüchtlingen aus Kreta war seine Großmutter, die ihn aufgezogen hat, erzählt
4: er. Sie erzählte immer, wie schön es auf Kreta war, wie glücklich sie da war. Das erzählten alle Alten. Sie hatten große Gärten und waren glücklich. Aber sie mussten fort, denn die Menschen wurden in den Moscheen abgeschlachtet. Diese Erinnerungen gibt es auch. Aber meistens erzählten die alten Leute von schönen Erinnerungen. Damit bin ich aufgewachsen. Mit den Erzählungen, wie wunderbar Kreta war.
8: Als Cengel die Insel später selbst
9: besuchte, reiste er über Athen mit der Fähre aus Piräus.
4: Morgens hat das Schiff in Kreta angelegt, da kamen mir Tränen. Ich dachte daran, wie mein Großvater mit seiner Frau und den Kindern dort abgefahren ist und ich habe versucht nachzuempfinden, was sie damals fühlten, als ihr Schiff ablegte. Als Erster in der Familie sah ich das, was für sie damals der letzte Blick auf ihre Heimat war. Ich stieg aus und berührte den Boden, der sich so warm anfühlte wie der Schoß einer Mutter.
9: Cengel seufzt, wenn er daran denkt. In der Türkei hatten es die Umsiedler aus Kreta schwer, erzählt er.
4: Als sie hier ankamen, sprachen sie kein Türkisch, sie sprachen nur Kretisch und wurden als Ungläubige angefeindet. Bis in die 1970er Jahre wurden sie auf Abstand gehalten. Da haben die Kreter nur untereinander geheiratet und nicht außerhalb der Volksgruppe.
9: Erst in den letzten 50 Jahren werden die Muslime von Kreta langsam in die türkische Bevölkerung assimiliert. Das bringe auch Nachteile mit sich, sagt Cengel, denn seither gehe die Kultur dieser Volksgruppe verloren. Mit dem wachsenden Nationalismus in der Türkei werde es in den letzten Jahren wieder schwerer, sich zu einer eigenständigen Kultur zu bekennen?
4: Die Nationalisten wollen alles schwarz-weiß, aber die Welt ist bunt. Die eigenen Farben zu zeigen, ist in der Türkei nicht einfach. Das kommt vom Nationalstaatsdenken. Ein Glaube, eine Rasse, eine Sprache. Wenn man eine andere Sprache pflegen will oder von einer eigenen Kultur spricht, handelt man sich Ärger ein. Das erfahren wir immer wieder, aber wir lassen uns nicht beirren. Denn wir glauben, wenn die Kultur von Kreta in der Türkei ausstirbt, dann hat das Land an kulturellem Reichtum verloren.
9: Zur alten Kultur von Kreta gehöre die Toleranz für andere Religionen. Cengels Familie bekam ihren heutigen Nachnamen damals von den türkischen Behörden zugewiesen. Aber ihren wahren Namen, Bechlülaki, haben sie nie vergessen.
4: Uns ist das Heimweh nach Kreta in die DNA geschrieben. Wir leben seit Generationen mit dem Heimweh und es ist bis heute nicht vergangen. Cengel drückt seine
9: Zigarette sorgfältig auf einem Stein aus und steckt den Stummel ein, bevor er sich zum Ausgang
8: wendet.
4: Aus heutiger Sicht war der Bevölkerungsaustausch ein Fehler, denke ich. Warum man Menschen aus ihrer Heimat vertreiben sollte, das kann ich noch immer nicht verstehen. Heute widerfährt es den Syrern, den Ukrainern. Da werden wieder Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, in die Fremde, ins Unbekannte, in den Tod. Wo die Welt das doch schon erlebt hat, warum lernen wir nicht daraus?
3: Idee, die große Idee. Das war vielleicht in den Dimensionen eine große, aber wie sich später gezeigt hat, eben keine großartige Idee. Es war der Anspruch, alle Griechen in einem Nationalstaat zu vereinen. Das hieß, wer die Megali Idea radikal verwirklichen wollte, der musste fremde Territorien erobern, vor allem auf der Balkanhalbinsel, aber auch in Kleinasien auf dem Gebiet des osmanischen Reichs. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sah es in dieser Hinsicht für Griechenland erstmal gar nicht so schlecht aus. Der Friedensvertrag von Sèvres sprach Griechenland Einflusszonen westlich von Istanbul zu. Außerdem die Inseln Imbros und Tenedos und das Mandat über die Region Smyrna bzw. Izmir. Ansprüche, die Griechenland mit Waffengewalt durchsetzen wollte. Die Regierung war auf Expansionskurs. Die Armee marschierte bis kurz vor Ankara. Am Ende 1922 jedoch unterlag Griechenland, musste sich aus Kleinasien zurückziehen und zuvor besetzte Gebiete aufgeben.
9: Traktoren tuckern durch die Straßen von Turgutlu, einer gesichtslosen Kleinstadt im Westen der Türkei. Die Geschichte der Stadt geht bis auf die Antike zurück. Doch historische Sehenswürdigkeiten sucht man hier vergeblich. Außer unansehnlichen Wohnblöcken und Zweckbauten gibt es in Turgutlu nicht viel zu besichtigen. Das war nicht immer so, erzählt der Lokalhistoriker Mehmed
10: Gökjaila.
5: Hier sah es vor gut 100 Jahren noch ganz anders aus. Da waren hier andere Häuser, andere Straßen, andere Stadtviertel. Wo wir jetzt stehen, da stand damals die Mittelschule für Mädchen. Da vorne war eine prächtige Moschee. Und daneben stand die größte Bibliothek der gesamten Region. Auch sie wurde von den Griechen in Brand gesteckt.
10: Drei
5: Tage lang
9: wütete in Turgutlu der Großbrand, den griechische Soldaten bei ihrem Abzug aus der Stadt am 4. September 1922 legten. Wer das Feuer entfachte, ist anders als beim späteren Brand von Smyrna nicht umstritten. Als die Flammen sich erschöpft hatten, lag Togutlu in Schutt und Asche. Von 6000 Häusern standen nur noch 200, alle anderen waren niedergebrannt. Tausende Menschen waren tot. Wie viele genau, weiß man bis heute nicht. Das Trauma lebt im Bewusstsein der Einwohner fort, Erzählt
10: Göckkeiler.
5: Wenn ich meine Großmutter frage, wie alt sie ist, dann sagt sie, beim Brand war ich sechs Monate alt. Oder wenn in Turgutlu über Grundbesitz gesprochen wird, dann heißt es, wir haben dieses Feld drei Jahre vor dem Brand gekauft. Oder das ist fünf Jahre nach dem Brand verkauft worden. Der Brand oder der griechische Brand, wie wir es hier nennen, war eine Zeitenwende in Turgutlu, sowohl im Leben der Menschen als auch für die Stadt. Es dauerte Jahrzehnte, bis eine neue Stadt auf die Beine kam.
10: Ja, 20,
9: ein hübsches Gebäude gibt es im neuen Turgutlu immerhin. Eine Fabrikantenvilla aus dem Jahr 1925, eines der ältesten Häuser der Stadt. Die Gemeinde hat es vor ein paar Jahren gekauft, restauriert und ein Stadtmuseum darin eröffnet. Mehmet Gökjaila ist der Museumsdirektor und er führt Besucher persönlich durch die Räume. Pardon. Kopf einziehen, heißt es beim Eintreten durch die niedrige Tür. Dann steht man in einer Gasse von Turgutlu, wie es einmal war. Drei Wohnhäuser und zwei Geschäfte sind hier nachgebildet. Eine Schmiede und eine Werkstatt für Pferdewagen. In der Gasse herrscht Dämmerlicht, denn die Szene spielt am Abend, erklärt Gökjaila.
5: In dieser Gasse ist die Zeit eingefroren am Abend des 4. September 1922 um 20 nach 8. Der Augenblick, als das Feuer begann. Wir zeigen hier, wie man in Turgutlu damals lebte, in den letzten Tagen vor dem Brand.
9: Der Blick fällt zuerst auf einen Soldaten, der auf ein Haus zugeht. Eine mannshohe Schaufensterpuppe in der Uniform der griechischen Armee von 1922. Auf dem Kopf hatte er einen Helm, in der Hand trägt er einen
10: Benzinkanister.
5: Hier sehen wir einen griechischen Soldaten vor dem Haus. An der Hauswand dahinter sehen wir die Schatten von zwei weiteren Soldaten. Die drei sind ein Brandschatzungskommando der griechischen Armee. Das waren immer Teams von drei Mann. Sie gingen von Haus zu Haus, von Gasse zu Gasse und sorgten dafür, dass kein Haus verschont blieb, dass alle Häuser in Brand gesteckt wurden.
9: Hände hoch, schalt es auf Griechisch aus einem Lautsprecher, wenn man in das erste Wohnhaus eintritt. Ein verängstigt blickendes Puppenpaar sitzt hier beim Abendessen in der Küche. In der Tür steht ein griechischer Soldat und zielt mit dem Gewehr auf Mann und Frau.
5: Diese Nachstellung zeigt leider die historische Wahrheit, ein wahres Ereignis. Es sind tatsächlich Menschen beim Abendessen ermordet worden. Die griechischen Soldaten zündeten die Häuser an, sie warfen Bomben hinein, sie stürmten die Häuser und erschossen die Familien darin. Die Gewalt dauerte zweieinhalb Tage.
9: Die oberen Etagen des Museums sind anderen Themen der Stadtgeschichte gewidmet. Erst im letzten Raum, ganz oben unter dem Dach, kommt das Museum wieder auf die Griechen zurück, diesmal mit anderem Fokus. Bilder der Kirchen im früheren Turgutlu werden hier zusammen mit den historischen Aufnahmen seiner Moscheen gezeigt. An der Wand hängt ein traditionelles Hochzeitsgewand, wie es früher alle Bräute in Turgutlu trugen, Christen ebenso wie Muslime. Turgutlu
10: Kent
5: wir wollen in diesem Museum zeigen, wie furchtbar der Krieg war. Aber wir wollen keine Feindschaft gegen andere Volksgruppen nähren. Deshalb würdigen wir hier auch die anderen Volksgruppen, die bis zum Krieg in Turgutlu lebten. Denn bis zum Krieg lebten jahrhundertelang alle hier zusammen. Sie waren Nachbarn, trieben Handel und hatten keine Probleme
10: miteinander. Wie überall im
9: Osmanischen Reich hatten die nichtmuslimischen Minderheiten allerdings auch hier den Status von Bürgern zweiter Klasse. Viele Christen von Turgutlu begrüßten daher den Einmarsch der griechischen Armee in ihrer Stadt am 29. Mai
10: 1919, erzählt der Museumsdirektor.
5: An diesem Tag marschierte die griechische Armee auf der Hauptstraße von Turgutlu ein und die örtlichen Griechen säumten ihren Weg. Sie schwenkten Fahnen und jubelten den Soldaten zu. Sie freuten sich, weil sie nun oben auf waren in der Stadt. Und im Lauf der dreieinhalbjährigen Besatzungszeit sahen sich viele zunehmend als Herren über Stadt und Land.
9: Rund 23.000 Einwohner hatte Turgutlu bis dahin, sagt Gökjaila. Davon waren etwa 4.000 Griechen. Sie flohen mit der griechischen Armee bei deren Abzug aus der Stadt. Mit Militärtransporten, mit der Eisenbahn, per Pferdewagen oder zu Fuß. Als die türkische Armee am 7. September 1922 in Turgutlu einzog, waren keine zehn Christen mehr in der Stadt. Von den geflohenen Griechen ist, soweit der Museumsdirektor weiß, nie wieder einer nach Turgutlu zurückgekehrt.
3: haben die Türkei und Griechenland im Juli 1923 im schweizerischen Lausanne. Ein Bestandteil des Abkommens? Der Bevölkerungsaustausch, den die beiden Länder ja schon im Januar ausgehandelt hatten. Auch die heutigen Grenzen von Griechenland und der Türkei beruhen auf dem Vertrag von Lausanne. Heikel war die Frage, wer welche Inseln in der Ägäis für sich beanspruchen durfte. Der Großteil ging schließlich an Griechenland. Bis heute sorgt das für politischen Zündstoff. An den Inselbewohnern geht das nicht spurlos vorbei. Das gilt auch für die Griechinnen und Griechen auf der Insel Samos, die teilweise nur knapp eineinhalb Kilometer vom
1: türkischen Festland entfernt ist. Der Touristenort Piferorio auf Samos. Etwa 1600 Menschen leben hier. Im Sommer sind die Cafés und Tavernen an der Promenade gut besucht. Jetzt im Winter sind die meisten Geschäfte zu. In einem der wenigen noch offenen Cafés sitzen griechische Männer und trinken ihren Kaffee. Auch Nikos Marku mit seinem Bruder Joros. Der 66-jährige Nikos Marku war eine Zeit lang Bürgermeister des Dorfes. Heute genießt er sein Rentnerdasein. Er schaut aufs Meer und das türkische Festland genau gegenüber. Dass der türkische Präsident Tayyip Recep Erdogan in Frage stellt, dass Samos zu Griechenland gehört, löst bei ihm Kopfschütteln aus.
11: Obvious.
5: Zeus' Frau Hera ist dem Mythos nach hier auf Samos geboren, in Irean. Heute UNESCO-Weltkulturerbe. Samos war die Heimat des großen Philosophen Pythagoras und des antiken Astronomen Aristarchos. Wie kann man da in Frage stellen, dass Samos griechisch ist, nur weil Erdogan das so will?
1: Selbst unter osmanischer Herrschaft habe Samos einen Autonomiestatus gehabt, mit einem eigenen Fürsten und ohne muslimische Bevölkerung. Sein Bruder Joros Marku nickt zustimmend. Grund für die Spannungen zwischen den zwei Ländern sei vor allem das Machtgehabe des türkischen Präsidenten, sagt er.
6: Er will beim türkischen Volk punkten, indem er sagt, Griechenland und die Griechen seien der Feind. Das Problem ist, das hinterlässt langfristig Spuren bei seinem Volk. So was beeinflusst die öffentliche Meinung. Viele Türkinnen und Türken glauben, was Erdogan sagt.
1: Nicht die, die als Touristen nach Samos kommen, mischt sich Yanis Paschalis ins Gespräch ein. Der 73-Jährige sitzt auf einem Hocker vor dem Café und wäscht Oliven.
11: Das türkische Volk liebt uns und wir lieben das türkische Volk. Und wir Fischer haben auch gute Kontakte zu den türkischen Fischern. Im Winter geben wir ihnen Wein, Uso und Kognak und sie geben uns Fische. Niemand von den Türkinnen und Türken, die nach Samos kommen, mag Erdogan. Absolut niemand.
1: Erdogan und seine Politik. Für die Menschen auf Samos ein Dauerthema. Eine Entmilitarisierung der griechischen Ägäisinseln, wie sie die Türkei mit Verweis auf den Vertrag von Lausanne fordert, kann sich auf Samos kaum jemand vorstellen. Auch die Männer im Café an der Promenade von Pitharorium nicht. Ohne griechisches Militär könne die Türkei doch jederzeit einmarschieren und die Insel besetzen, befürchtet der Ex-Bürgermeister des Ortes Nikos
11: Marku.
5: Das Militär auf unseren Inseln ist nicht hier, um die Türkei anzugreifen, sondern damit wir uns wehren können. Denn wir sind diejenigen, die bedroht werden. Die Türkei müsste aufhören, unsere Inseln zu begehen. Kriege sind doch nicht die Lösung. Die Lösung ist die Zusammenarbeit der Völker.
1: Was Krieg und Vertreibung bewirken, hat in der Vergangenheit auch Samos zu spüren bekommen. Auch wenn die Männer, die nun die Wintertage im Café von Pizarorio verbringen, die Flucht der Griechen aus Kleinasien nicht erlebt haben. Die Folgen hätten die etwas Älteren heute noch vor Augen, sagt der 70-jährige Jorgos Marko.
11: Hier
6: in Pythagorio gab es Häuser, die für die Flüchtlinge aus Kleinasien gebaut worden sind. Viele Familien haben auch in provisorischen Baracken gewohnt, zum Beispiel rund um das Schloss aus der byzantinischen Zeit. Es war eine schwierige Zeit. Es herrschte große Armut. Und bis diese Menschen hier richtig Fuß fassen konnten, hat es gedauert. Ich bin in den 50ern geboren und kann mich noch gut an diese Häuser erinnern. Ja.
1: Aussagen Erdogans wie »Grieche vergiss Izmir nicht« oder »Eines Nachts können wir kommen« werden auf Samos von vielen als unglaubliche Provokation wahrgenommen. Im September des vergangenen Jahres hatte der türkische Präsident damit auf die Zerstörung Izmirs und die Verfolgung und Vertreibung der ansässigen griechischen Bevölkerung vor 100 Jahren angespielt. Auch Nikos Stefanis hat das schockiert. Der 50-Jährige vermietet im Sommer Apartments an Touristen.
12: Diese Worte sind eine Beleidigung für unsere Toten. Das weckt Erinnerungen an die Zerstörung von damals. Dabei wünschen wir uns, dass diese Anfeindungen aufhören. Gerade die Leute an der türkischen Küste sind ja genauso wie wir. Die Art und Weise, wie sie feiern, was sie einkaufen, ihre Gewohnheiten, ihr Alltag, ihr Lächeln im Gesicht, ihre gute Laune. Wir haben so viel gemeinsam. Die politischen Angelegenheiten müssen die Politiker lösen. Wir Völker haben wirklich keinen Grund zu streiten.
3: So sehen das die Menschen auf der griechischen Insel Samos. Ziemlich ähnlich klingt es eigentlich auch auf der gegenüberliegenden Seite, an der türkischen Küste. Nur wer provoziert hier wen? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Sanfte Wellen
9: spülen auf den Kiesstrand der Dilek-Halbinsel an der türkischen Westküste. Im Sonnenlicht der Ägäis scheint die griechische Insel Samos zum Greifen nah. Nur eineinhalb Kilometer Wasser trennen Türkei und Griechenland hier an der engsten Stelle. Die Überfahrt dauere nicht lange, sagt der Rentner Demerschan, der auf einem Mäuerchen über dem Strand sitzt und auf das Meer hinausblickt.
11: Die Fähre braucht 45 Minuten. Dort hinten von Kuschedasse legt sie ab und dann fährt sie da entlang und dort hinter dem Vorsprung auf Samos in den Hafen ein. Das ist ein Naturhafen.
9: Schon kennt den Hafen. Er ist zweimal auf Samos gewesen, um sich umzusehen. Fast 30 Jahre lang hat er in Köln bei Ford gearbeitet. Seit 25 Jahren lebt er nun wieder in seinem Dorf an der Ägäis, pflegt seine Olivenbäume und liest viel Zeitung. Die kriegerischen Töne zwischen Türkei und Griechenland, von denen er dort liest, machen ihm
11: Sorgen. Wir wollen keinen Krieg. Wozu denn? Die Griechen wollen das offenbar, aber sie werden es wohl nicht wagen. Das hoffe ich jedenfalls, denn Krieg bringt niemandem etwas. Was in den
9: türkischen Zeitungen über die Spannungen mit Griechenland zu lesen ist, treibt auch andere Menschen auf dieser Seite der Meerenge zwischen der griechischen und türkischen Küste um. Etwa den jungen Apotheker Ömer aus Istanbul, der für ein paar Tage Urlaub hier ist und am Strand die Sonne genießt.
5: Natürlich besorgt das die Leute, denn kein Mensch will Krieg. Und das gilt für beide Seiten. Das betreiben die Politiker in beiden Ländern wohl aus eigenen Interessen. Das Problem ist, dass beide Seiten sich im Recht sehen und so entstehen Kriege. Das darf auf keinen Fall geschehen.
11: Aber, ne olsun, asla bir savaş
5: ne olsun.
9: Andere Spaziergänger wiegeln ab. Das sei reines Wahlkampfgetöse, sagt der Rentner Seltschuk aus der nahen Kleinstadt Söcke, der mit seiner Frau am Ufer
12: spazieren geht. In beiden
11: Ländern stehen demnächst Wahlen an. Da sind solche Ausfälle völlig normal. Zwischen den beiden Völkern gibt es keine Feindschaft. Das spielt sich alles zwischen den Politikern ab, nicht zwischen den Menschen. Da gibt es wirklich nichts zu befürchten. Das ist leeres Geschwätz der Politiker in beiden Ländern. Die Menschen wollen keinen Krieg.
9: Die Ehefrau seines besten Freundes sei Griechin, sagt der 67-Jährige noch. Ein bewaffneter Konflikt zwischen den Nachbarstaaten sei völlig undenkbar. Ganz unten am Strand steht ein schwarz gekleideter Mann neben einem Felsen und wirft seine Angelschnur über die seichten Wellen hinaus auf die Ägäis. Heute sei sein freier Tag, erzählt der 49-Jährige, der tief gebräunt ist. Von Beruf ist er Fischer. Er klagt über die griechische Küstenwache.
12: Seit 18 Jahren fische ich in diesen Gewässern. Und seit 18 Jahren ist das so. Wenn ihre Boote in unsere Gewässer kommen, sagt keiner etwas. Aber wenn eines unserer Fischerboote nicht einmal in ihr Gewässer, sondern nur in internationales Gewässer fährt, dann kommen sie sofort an und verjagen uns.
9: Das liege an der aufgeheizten Stimmung zwischen den Regierungen, meint der Fischer aber mit den Beziehungen zwischen den Völkern habe das nichts zu tun.
12: Wir Fischer fahren oft zusammen rüber und essen dort zusammen. Wir kaufen dort Fisch und von dort kommen sie rüber und kaufen unseren Fisch. Von Mensch zu Mensch verstehen wir uns gut, aber die Regierungen betreiben Hetze. Warum? Darüber grübelt auch Rentner Demir
9: Shand nach der auf seinem Mäuerchen sitzt und über das Meer nach Griechenland blickt.
11: Meine Eltern sind aus Kavala gekommen beim Bevölkerungsaustausch. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter. Sie wurden beide aus Kavala bei Salonika hierher umgesiedelt damals. Deshalb kenne und liebe ich die Griechen und verstehe nicht, warum sie uns angreifen sollten.
8: Tutuklayın hepsini duvarları kuşatında tutuklayın hepsini ne böyle Epsyni, olsun ne böyle nebei leiburvet, holzun, nebei leiburvet, holzun, nebei leiburvet, holzun, nebei Ne böyle zulüm olsun, ne de böyle şarkılar. Kaldırın duvarları, Ne böyle zulüm olsun, ne de böyle
3: Istanbul bis in die 1930er Jahre Konstantinopel genannt, ist für viele Griechinnen und Griechen bis heute ein Symbol griechischer Kultur, Macht und Größe. Eben die Hauptstadt des antiken Byzantinischen Reichs. Selbst nach der Eroberung durch die Osmanen 1453 war der griechische Einfluss in der Stadt ziemlich stark. Griechinnen und Griechen machten bis vor gut 100 Jahren noch ungefähr ein Viertel der Bewohner aus. Doch obwohl für sie eine Ausnahmeregelung beim Bevölkerungsaustausch verhandelt wurde, ist beinahe niemand geblieben. Das lag auch an den Repressalien, die es immer wieder gegen sie gab. Aber die Griechen von Konstantinopel haben etwas Wertvolles dargelassen. Das lässt sich nicht greifen, dafür singen und fühlen. Soundcheck der Gruppe Tatavla Kefi zu
9: Deutsch Vergnügen von Tatavla, in einer kleinen Kneipe in der Innenstadt von Istanbul. Im Gastraum stehen ein Dutzend Tische unter Schwarz-Weiß-Fotos von Istanbul. Istanbul, wie es früher einmal war. Günesch, der Gitarrist, lässt sein Instrument einpegeln und schaltet dann das Gesangsmikro ein. So richtig perfekt sei sein Griechisch nicht, gesteht der türkische Musiker.
12: Ich lerne die griechische Sprache noch. Früher habe ich die Texte nur auswendig gelernt, aber inzwischen kann ich sie auch verstehen.
9: Der Mann an der Buzuki heißt Jorgos und ist ein waschechter Grieche aus Kalamata. Janis, der Trommler ist aus Athen, und der Mann am Akkordeon stammt sogar von der Krim. Und alle unterhalten sich zwischen den griechischen Liedern auf Türkisch. Die Gruppe ist eine Fusion der Kulturen, ebenso wie ihre Musik, sagt Güneş.
12: Rebetiko ist eine Fusion der Musik aus den griechischen Scherbenvierteln der 1920er Jahre mit der Musik der Einwanderer aus Anatolien, die beim Bevölkerungsaustausch nach Griechenland kamen. Der melodische Aufbau stammt überwiegend aus der anatolischen Musik. Aber die Griechen haben auch Melodien beigesteuert, die sie vom Balkan und aus Italien übernommen haben. Was den Rebetiko aber vor allem ausmacht,
9: das ist der freizügige Umgang der Griechen mit den strengen Formen der osmanischen Musik. Während die Modulation der osmanischen Musik festen Gesetzen unterliegt, macht sich der Rebetiko nicht viel aus diesen Regeln und wechselt locker von einer Tonart in die nächste. Und dann geht es los auf der Bühne. Es dauert nicht lange, bis Stimmung aufkommt in der Kneipe. Bald wird getanzt, geprostet und mitgesungen. Auch das Rauchverbot ist irgendwann vergessen. Dann ist Pause, die Musiker greifen zu ihren Krügen. Jannis blickt zufrieden in die volle Kneipe.
4: Was wir hier machen, das wurde jahrzehntelang nicht gemacht in diesem Land. Erst im letzten Jahrzehnt haben wir es geschafft, dass Griechen und Türken sich wieder gemeinsam vergnügen. Das ist unser Verdienst und darüber freuen wir uns.
9: Doch wer sind die Menschen, die zu diesen Konzerten kommen? Einige der verbliebenen Istanbuler Griechen natürlich, sagt Günesch, Ein paar zugezogene Griechen, aber vor allem Türken.
12: Die Türken kommen aus Nostalgie. Diese Nostalgie, die Sehnsucht nach den Griechen von Istanbul, die spielt hier kulturell noch immer eine Rolle. Das sieht man im Kino, in Fernsehserien. Das berührt die Menschen. Ich glaube, das suchen die Leute, wenn sie zu unseren Vorstellungen kommen.
9: Ein ganzes Lebensgefühl ist mit den Griechen gegangen, die einst die Kneipen und Lokale von Istanbul betrieben, ihren Wein ausschenkten und ihre Musik spielten. Ohne sie sei das Vergnügungsviertel der Stadt zur seelenlosen Geschäftemacherei verkommen, findet Günesch, Und die Gäste in der Kneipe geben ihm Recht. So wie dieser junge Ingenieur im Publikum.
0: Die Istanbuler Kultur war früher viel schöner, als es noch mehr Griechen und Armenier hier gab. Jetzt findet man leider nur noch ganz wenige Kneipen wie diese hier. Man kann sie an einer Hand abzählen.
9: Die Musiker spielen inzwischen wieder auf. Mit ausgebreiteten Armen wiegen sich einige Zuhörer im Schreittanz. Andere haben die Augen geschlossen und summen mit. Über den Hintergrund dieser Nostalgie solle man sich freilich keine Illusionen machen sagt ein nüchterner junger Türke namens
5: Arda.
0: Viele kemalistische Türken haben die Istanbuler Griechen früher als Feinde betrachtet. Doch mit dem Aufstieg der Islamisten haben sie sie nun zu Freunden umdefiniert. Weil sie die gleiche Kultur haben. Wein, Gesang, Tanz. Deshalb hat es da in letzter Zeit eine unglaubliche Annäherung gegeben. Es ist richtig Mode geworden. Es gibt so eine Stimmung. Eigentlich waren das ja gute Menschen. Schade, dass sie weg sind. Wir haben sie vertrieben, doch dafür sind nun die Islamisten gekommen. Und es ist alles schlechter geworden.
3: 100 Jahre Sehnsucht, der Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Susanne Güsten und Rodothea Serralido. Regie der Sendung: Babette Michel. Ton und Technik, Benno Gromzig. Ich bin Johanna Herzing. Danke fürs Zuhören.